0: 我想很多可能同样身为这个编导专业或是导演专业的人呢，可能多多少少都会遇到比较不太配合的人员。那在处理的方式过程中，可能大家都会处理方法不太一样，态度也不太一样。那怎么样才能造成两个双方对立面可以比较圆
1: 融的处置对,对,对，继续高高清晰的合作下去对？对不对？毕竟还
0: 有这么长的路要走。对啊，对啊。
1: 是是是。嗯嗯，当有一天我那时候在在哈尔滨，制作人已经干不下去了，他说我们没有办法再录下去了。我说你放心，我挺你，我挺到底。录完之后，那个制作人女的，我们第二天早上六点要赶飞机回上海录影，然后他说杰哥等一下，冲过来抱住我，我一定要好好的感谢一下，谢谢你的配合，谢谢你，谢谢你，我只有谢谢你。我们熬夜熬到，因为。那是一个外国人，他叫彩排，然后兼录制预录，所以没有录完，因为他很难，所以那段搞了两三个小时。可是我们很兢兢业业的去完成，因为他是魔术，有很多细节要求，我们都配合他完整的配合他、嗯。所以外国人也很非常的感谢我们，他特地把外国人带过来，我们互相拥抱一下。今天要是不是杰克的话，换成其他人不可能完成了。就是说，我们敬业，嗯，我们的工作态度、专业度，加上我们的这个敬业精神、工作的态度，所以我们去感动了别人。我们都要都要上车了，都要准备出摄影棚了。为什么制片人突然冲下来说：“杰哥，等我一下。”他说：“我真的谢谢你。”他除除了谢谢，他不知道该讲什么，他很感动。嗯，看他眼眶都红了，快哭。我说：“真的没有，这是我们应该做到的。”
0: 这是我的本分
1: ，对，嗯啊，这是我们应该做到的，哪怕是熬夜都没有关系，因为我说过了，我顶你，然后我要求我的摄影师一定要配合，结果我们都配合的很好，做出拍出来的效果也很好。嗯，从此我在现场录影，这个制片人他永远去忙他的事情，就是他说跟所有的工作人员说，以后只要我不在现场，就所有人都听杰哥的。其他的人不要任何意见，嗯，当着所有他三五十个员工、编导里面、嗯、工作人员面前讲。当时我内心就觉得说，被肯定，对
0: ，努力被看到了
1: ，对，嗯，我们的专业度、我们的技术、我们的为人处事都做到了，嗯，所以呢，得到了制片人的信任感，所以他充分的授权给我，嗯，所以这心里面虽然表面上不懂，但是我觉得说，我过去的努力。都
0: 得到了相对应的回馈了。是，
1: 所以我说，你想做导播这个行业、嗯，除了你的、你的兴趣、你的热忱之外，还有你的专业度，当然还有为人处事。嗯、你有技术，你有技术，你有技术再好，我怕你可以吧？我离你远一点，但你很难相处嘛、嗯，对不对？我跟你在一起，我还被你骂，我还被你叫来叫去，然后我干脆离你远一点。所以他下次有 case， 他不会找你。嗯，当我们用另外一种态度，用很循循善诱的态度，用好的建议来给他稍微柔性一点，哎，他觉得帮助到他了，下次他有 case， 他第一个一定想到找赵导，绝对没错、嗯，找他来对我只有帮助。所以呢，为什么我至今二十年在大陆上，我现在还有三个案子在谈。
0: 据说好、哦，现在还在还在筹备当中，林俊杰 JJ 的巡回演唱会在配合着呢。啊、哦哦
1: 哦，没有没有没有,没有，那个是林俊杰那个只是对我来讲只是非常小的 case 啊。林俊杰动力火车那个我们只是做现场转播给观众看而已，嗯、并不是真正电视节目的播出。哦，哎，如果电视节目的播出，那那个运镜的方式那就不一样了。嗯，我们就要用像拍 MV 的方式。啊 ，MV 我一年最高纪录拍过两百多首，你相信吗
0: ？太可怕了，<笑>因为一个 MV 其实通常三五天、嗯。没有，我们当时拍
1: MV 就只有一天，嗯、一天又要拍完，因为歌手的期限有限了、啊。你像我拍过张国荣的演唱会跟他的 MV， 你相信吗？梅艳芳的演唱会我拍过，你相信吗？我相信，<笑>好好这些都是故人，是，但都是我们的经历。那在我们的拍摄的当中，或者在这个过程当中，哎，我从别的导播的身上学习到了他学习到了好的东西的时候，我就会做笔记。当下一次我自己碰到这个同样问题的时候，哎，我的前辈他是用什么方式来处理？所以，当导播还有另外一个最重要的工作，就是随机应变、危机处理。随机应变的能力加上一个危机处理，而得到一个良好的解决方式。这个是最重要的几个部分，当然一切顺顺利利的是最好。当一切有了状况的时候，我们的危机处理是如何当机立断？嗯，我讲一个小故事好了，就是我们在彩排的时候，节目要开录了，彩排完之后，他们不是说来五四三二一，好来开场嘛，对不对？哦，结果结果一到播出的时候，这个制片人他他忘了有片头，因为我们彩排的时候不会放片头嘛。嗯正点八点播出的时候，我们我们现场一放片头，他的 O.S 就出现了。现在欢迎节目主持人啊，谁谁谁谁谁，同时叠在一起，怎么办呢？这个危机怎么办呢？现场导播就告诉我说：“导播怎么办？”我说：“没有怎么办？”他讲完就让直接出，然后音效加声音加鼓掌声啊，然后把这个音乐慢慢拉掉，片头的音乐慢慢拉掉。当这个片头播出的时候，他 O.S 也同时下了。同时下来，片头还没有播完呢、啊，对不对？那我就说没关系。我说主持人出音效配合，音效把鼓掌声拉上来，然后他们就出来了。我说在直播过程中将错就错就是对的。这我可以说这是制片人特地交代我的节目效果。嗯，所以这个危机处理，当时我如果说没有这样子做的话，这个制片人他可能倒了霉了。嗯，对不对？他可能会被。下档，啊、哦，这个事后也想起来，你你刚讲，我才突然想起来，也觉得挺有意思，的，真的蛮好玩，蛮
0: 好玩的一个经验的。对对很感谢刚刚赵导的分享。那除了刚刚的问题之外呢，我们还有一些在粉砖上面的问题想问赵导，希望赵导能帮我们答疑解惑一下、嗯。首先呢，就是大陆的导播行业总体的状况是怎么样的一个情况呢？
1: 大陆在我们去之前是没有导播这个编制，他们的这个电视台的产生呢，是从报纸广播移过来的编制。那报纸跟广播，他们里面就没有导播这个职务，他们叫总编辑。我们去的时候一听说，哎，什么还有总编辑，我们觉得很奇怪。所以他们没有导播这个称呼。那我刚刚讲的，就是导播是导演播出是非常重要的一个，而他们反而缺了这个最重要的这个洞。刚好我们导播有这个机会去参与到，因为他们都是谁做节目啊？来那个编导，这集你编导这哈，你上去接。哎，这集你编导哈，你去接。然后他们的摄影师就说：“哎，给我给我一号一号。一号”是摄影师指挥导播镜头。那从我们去之后。<笑>他才慢慢的改变，因为我在录影前，我都会跟摄影师开会，我会把镜头分享每每一个设计。当我看完彩排，我做了记录之后，我就开始跟镜头摄影师分镜。我带着我的助理导播，好，助理导播，下一个环节是什么？好，然后我镜头怎么样？怎么样？摄影师开始拿 run 档，开始记自己的镜头。后来慢慢慢慢，我有建立自己的摄影团队。我刚刚讲那个制片人，有一次为了我，我在录年代秀，申俊卫视年代秀。啊，录完的时候要补镜头，他们说要补镜头，说哦哦 ，OK， 等一下啊，那补镜头那，我说啊，那那对不起，来，他们要补镜头，刚刚来交代，其中电视台有有有有两个摄影师是电视台的，他就讲话了，他说，啊，补镜头不早讲，我们都已经机器都推走了，然后那个制片人刚好在后面，谁谁谁，你是谁？赵导说叫补镜头，你你说什么东西啊？摄影师不讲话了，嗯，然后。那个制片人马上就跟他讲说，要我把耳机给他。他说这个摄影师是哪里的？他说台里的，下次不要打了。就跟总裁讲，我们的副总裁就就坐在后面。所以我下次再去录影的时候，这个摄影师就没有了。我们今天要补镜头是制作单位额外要求的，并不是我要求的，对不对？那我们大家都愿意配合，那你干嘛就没事讲这段话嘛？我跟你讲，我还有录到一半。我今天跟摄影师开完会，开完会当要要录的时候，摄影师不见了。为什么打电话给他？他说我回家了。他说我不录了。啊，为什么不录啊？哦，我一天录只有28块，我录干嘛？我要回家，我不录了。哦，他觉得他的责任太重了。这个是我在西安也是碰到的，有很多这种千奇百怪的事情
0: 。当导播是,不是都可以遇到呢。<笑>好，那接下来的问题就是大陆跟台湾的导播这个领域有什么样的差异呢？因为他
1: 们之前没有，不是没有导播这个编制吗？
0: 是你是你，因为您过去之后才带动所有的卫视台、电视台
1: 有这个机制吗？因为他们看到了效率，看到了他们的这个节目的品质，嗯，然后看到了他们工作人员的提升，所以他们肯定的导播这个编制，所以他们现在各个电视台都在训练导播啊，所以他们知道说哦，原来。导播，导播是这么重要的工作，我们为什么没有呢？我为什么我们是谁是编导谁去切啊？摄影师他们讲给我听的啊，摄影师说来切删了删了
0: ，一个考另一个动作，而不是
1: 我是把所有的镜头我把它分镜出来，然后后来我自己培养团队之后，我们慢慢形成一个默契，所以我们就不用开会，我只把所有的今天节目的重点每一个环节的重点交代给摄影师就 OK 了。啊，所以我觉得就是在导播这个这个职业来讲呢，现在大陆方面是完全认、那、可、个，台湾是非常成熟的，分类是很清楚的。嗯，戏剧是戏剧的导播，综艺是综艺的导播，新闻是新闻的导播。这
0: 就是这么多类型的导播，他的他的工作内容有差异吗？还是没有
1: ？有啊，隔行如隔山呐、啊，啊、<笑>对不对？你导新闻的，你叫他来综艺做综艺，他会吗？因为新闻讲求的是一个它的节奏感，对不对、嗯？还有掌控现场的时事，因为随时有新的新闻要、嗯、要进来要插播嘛。是，所以他会决定哪一条先播，哪一条后播。新闻的领域跟戏剧的领域、跟综艺的领域、跟娱乐节目的领域的效果是不同的。但是我唯一觉得，我觉得今天至今我我觉得最难的导播是什么，你知道吗？交响乐。
0: 哇、oh, ，交响乐，
1: 因为交响乐它的合奏太多了，嗯、而且它的独奏，它的定音鼓也许偶尔不晓得什么时候敲一下，那么瞬间一个 moment， 所以你对每一个音符、每一个都非常的难。然后有时候小提琴的独奏，哇，突然来一个五秒钟，然后换换到换到唢呐，哇塞，就是他那个交响乐是让我觉得说，至今是最困难。的。我、哦、如果交响乐能录好的导播的话，我跟你讲，我真的是佩服。所以，我录的时候，我录交响乐的时候，我都我都怎么样做，你知道吗？很简单，我去请交响乐的老师，嗯，老师，你对每一个乐器，你对这都很熟啊。每一个音符，每一个每一个环节是什么乐器，什么乐器，或者这一段的音乐是有哪几种乐器来合成的，您都帮我来帮我注明记录下来、嗯。我们尽量尽自己的能力。去把我们所要的资讯能够得到的更多，我们能够切出来的作品就更完整。所以我觉得这是导播的最高境界。我应该觉得应该是交响乐
0: 。<笑>那不论是哪一个类型的导播，我觉得在各自领域都很不容易，因为要让自己的专业得到认可，其实是需要时间跟经验的打磨下去，去相辅相成、交织而成，让大家看到你更好的一面。也让大家能够对你有崇拜、敬佩，还有幸福。所以说，编导是幕后指挥官，其实一点也不为过。这个词其实在我看来，我觉得蛮专业性的
1: 。等一下，我做一个总结哈。好，就是我今天要做一个做一个好的导播呢。他导播这个项目，他虽然只是一个一个一个行业一个职业，是一个选择，是一个选择。今天我要要用启动哪一个镜头？在这个之外呢，导播我觉得是一个人要当七个人用，为什么？第一个，我们要从舞美，我们就要了解舞美的设计，对不对？然后我才可以运用我的灯光来配合我的作品，配合节目的策划，嗯、对不对？我来才能够利用音响的摆位，让我出来现场的节目效果更好，嗯，对不对？然后再用运用好的摄影镜头来表达出对这个作品的内容的这个这个要求是，然后在录影的过程当中。我们还要要求其他的工程人员要完全的配合投入，然后再来就是后期的剪接师哪边要做效果音效，加上这个影音,音的效果，才能做出最后的一个完整的一个播出的作品。嗯，所以我觉得导播这个工作呢，虽然它只是一个行业，但是你要懂得前期跟后期的制作。前期的策划，加上后期的制作，还有你在录影的过程当中总结下来，就是你可能要连一条龙全盘你都要懂，你才能够让每一个工种都对你幸福，而配合你。嗯嗯嗯、当然，我首先要我们的热忱要先让人家感动，人家才会愿意来配合、嗯。其
0: 实身为导播，你的随机应变跟危机处理要很强，因为你要当机立断的把。就是可能在耳机里反送的有问题的机台啊，或是说有问题的画面，要怎么样及时做一个处理是很重要的。那刚刚在赵导的分享中，我们也听到了，身为一个编导，要有极高的兴趣还有热忱，也要有良好的工作态度。那在心里呢，自己也要有一个平凉，就是说对自己要有责任感之外。虽然不用对他人负责，但是自己起码本身的职责也要做到尽善尽美嘛。那我想，在赵老师的身上，很多对于编导感兴趣的朋友们，可能更了解了这个领域要做到怎么样的一个程度才能算是专业吧。不论是您。想要入行的，还是在这个领域已经有了基础的经验了，基本的认知了，多打磨，多累积经验。那嗯，谢谢赵导今天来我们节目做客，莫想传声，我们下次见，拜拜
1: ，大家朋友再见哦，希望大家能够分享到哦。